0: Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Ahora sí, ya es viernes. Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Soy Laura Guriño y vamos a ver qué es lo que anda pasando en este mundo loquillo. Cerrando ciclos. Mark Zuckerberg no se cambió el look, pero sí anunció que la compañía Facebook ahora se llamará Meta. Se nos viene Black Mirror. Después de revolucionar el mundo con lo que arrancó como una red social de universitarios en Estados Unidos, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dio el primer paso hacia un nuevo horizonte que él concibe como el metaverso. Un espacio mucho más inmersivo que busca que todos los mundos digitales estén en uno solo, cosa que muchos apuestan ser el futuro de la convivencia humana. Con el tiempo, espero que seamos vistos como una empresa de metaverso, fueron las palabras del geek de 37 años. Así que para poner ese primer ladrillo, Decidió rebautizar el nombre corporativo de su empresa por Meta borrón y cuenta nueva. En un intento porque la mona sí cambia al vestirse de seda, otros de los propósitos que Facebook Incorporation quiere cumplir al cambiar de ese nombre es poder destantear al enemigo y sacudirse un poco la mala fama que la empresa se ha ganado a lo largo de los años. Con todos los escándalos en los que se ha visto involucrados, como las recientes declaraciones de una ex empleada que aseguró que al grupo lo único que le importa es el dinero, incluso a costa de perjudicar el bienestar de sus usuarios. Y luego... El cambio de imagen de la marca se hará efectivo el próximo primero de diciembre, comiéndose las uvas de los propósitos de Año Nuevo un mes antes. Pero antes de que te espantes por el nuevo nombre, las aplicaciones que usas 24x7, a pesar de saber que roban todos tus datos, seguirán llamándose Instagram, Facebook y WhatsApp, ya que el cambio solo es para el nombre corporativo de la empresa propietaria de todas estas plataformas. Va que vuela el TUA en el aeropuerto de Santa Lucía será más barato que en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. A ver si así nos animamos a usarlo. Aunque muchos duden que es un buen proyecto y varios expertos opinen que es una pésima idea, la 4T y todo su equipo están determinados a que el aeropuerto de Santa Lucía se empiece a utilizar a pesar de los contras que tiene. Para que los posibles defectos del aeropuerto no sean el tema de la semana, el gobierno federal anunció que la tarifa de uso de aeropuerto, el TUA, costará la tercera parte de lo que pagas por utilizar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El costo que siempre termina por encarecer tus boletos de avión será de 120 pesos, en contraste con los 570 del Benito Juárez. A la campaña para echarle una mano a las porras que necesita el nuevo aeropuerto también se sumó Viva Aerobus, quien después de volar y se convirtió en la segunda aerolínea en confirmar que ellos sí iban a operar desde ahí y que nada más se publiquen todas las tarifas. Empezarán a construir sus itinerarios y planear sus vuelos para el próximo año con la nueva ubicación. Cuentos cortos. Después del escándalo de abuso policial cometido en contra de José Eduardo Ravelo en Mérida, Yucatán, cometido en agosto pasado, la Fiscalía General de la República declaró ayer que el joven veracruzano jamás fue torturado y que murió a causa de una neumonía. Ay, no lo sé, Rick sin que los golpes que los policías le metieron tuvieran nada que ver. Y según la Fiscalía General de la República, tres funcionarios de la Fiscalía General de Yucatán falsificaron los dictámenes periciales con el fin de castigar a los policías involucrados y que tras analizar los videos y exhumar el cadáver, concluyeron que los derechos humanos de Ravelo no fueron violados. Vaya, vaya la ironía. Carlos Armando López de Cervantes, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está siendo investigado por presuntamente haber permitido que torturaran a los presos del Penal Federal 14 en Gómez Palacio, Durango, y por intentar convencer a las víctimas de los abusos de no presentar denuncias por los malos tratos. El órgano interno de control abrió el expediente en contra de López, ya que al parecer se quedó calladito cuando los elementos de la Guardia Nacional y custodios penitenciarios violaron los derechos de encarcelados durante junio y julio de este año. Es viernes y Jill y Joe Biden lo saben. Sus planes para hoy incluyen una reunión con el mismísimo Papa Francisco en el Vaticano. Varios analistas han dicho que este encuentro podría ser la base de una relación bastante cercana a largo plazo, pues Biden es el primer presidente estadounidense católico desde Kennedy, algo que seguro lo ayudará a empatizar con el Papa. Por otro lado, muchos dicen que la reunión será un éxito por el simple hecho de que no es Donald Trump, quien siempre le llevó la contraria a Francisco en temas como medio ambiente, migración y y derechos humanos. Mientras que la tensión entre Pekín y Taiwán sigue poniéndose más y más tensa, la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen, admitió por primera vez en una entrevista con CNN que sí hay soldados estadounidenses en su territorio. Las relaciones entre China y Estados Unidos tampoco están en su mejor momento. Con esta confesión, a Xi Jinping se le han de haber puesto los pelos de punta al saber que tiene a sus enemigos armados a la vuelta de la esquina. Taiwán justificó la presencia de la milicia estadounidense diciendo que le están ayudando a entrenar y enseñarle algunos trucos a su propio ejército. Seguro recuerdas el caso de Emiliano Sala, el futbolista argentino que murió en 2019 a bordo de una avioneta que se desplomó cuando iba en camino a debutar con el Cardiff City. Desde el momento del accidente se realizaron investigaciones y se descubrieron negligencias como que el piloto no tenía licencia para manejar el avión, pero el caso avanzó ayer cuando David Henderson, quien organizó el viaje, fue declarado culpable por la corte de Cardiff. El fiscal Martin Goody dijo que había sido imprudente o negligente en la operación del avión y que puso su negocio por encima de la seguridad de los pasajeros. El Barça va de mal en peor y todo indica que no han logrado recuperarse de la pérdida de su estrella eterna, Leo Messi. Mientras que el club atraviesa varias crisis tanto de desempeño deportivo como en términos financieros, su entrenador Ronald Koeman fue despedido el miércoles por la noche tras la derrota contra el Rayo Vallecano. El gusto solo le duró poquito más de un año al técnico holandés, quien ahora será reemplazado, al menos interinamente, por Sergi Baruján, en lo que terminan las negociaciones con las cuales el club Barcelona pretende contratar a Xavi Hernández como su nuevo director técnico. Corona News En México el número total de vacunas puestas es de 118.849.796. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 55.942.853. Esto representa el 62.51% de la población mayor a los 18 años. Durante el pasado año, el COVID-19 fue la segunda causa de muerte en los mexicanos, manteniéndose en primer lugar las complicaciones cardíacas. El Ineg informó que en el primer año de la pandemia, las muertes en México aumentaron un 46%. La Ciudad de México ya consiguió vacunar por completo al 95% de los adultos y anunció el fin del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en la capital vas a ir al Gran Premio de México, ya está abierto el registro para que acredites tu certificado de vacunación y tu prueba negativa COVID-19 necesarios para ver la Fórmula 1. En Rusia y Ucrania regresaron estrictas restricciones, así como el cierre de escuelas porque la gente no está queriendo vacunarse. La OMS advirtió que este mes podría empezar la tercera ola de COVID-19 en el hemisferio norte del planeta con la llegada de los meses más fríos. Datos oficiales demostraron que más de 100 millones de personas en India no se registraron para recibir la segunda dosis de su vacuna. Reino Unido está a punto de retirar de su lista roja a todos los países que seguían en este grupito. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este viernes 29. Cuídense mucho, diviértanse también, nos vemos el lunes.